0: Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual.
1: Sada Mujer. Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper contenta, tenemos con nosotros una experiencia de vida de una mujer líder en la industria. Que les va a fascinar. Ella es Malú Elizondo, quien ha sido directora de Relaciones y Eventos Especiales en Fonovisa, directora general del BMG, primera mujer vicepresidenta de la, de la Universal Music Latin Regional Mexicano. ¡Wow! Claro, directora de promoción de Univision Music Group, fundadora y sí. O de Elizabeth Entertainment, Elizondo, Ana Asociados y cofundación de PMC, entre otras. Porque yo sé que mi querida Malú en todo anda aquí apoyando. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Brenda, ¿cómo estás? Muchas gracias Bien. por la invitación, muchas gracias. La verdad gracias es que gusto poderte saludar y compartir un poquito de mí contigo.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, porque algo que valoramos nosotras las mujeres es nuestro sí, tiempo, ¿sí o no? Tiempo. <ríe> Así es, y muy contenta porque pues vienes con esta experiencia de vida como muchas otras mujeres que no nos la creemos, ¿no? Y al fin y al cabo, este, cuando menos pensamos, ya estamos creando, ¿no? creando todo este tipo de, de vivencias, de experiencias, de logros, de éxitos. ¿Y quién te iba a decir a ti, mi querida Malu, que ibas a estar donde has estado, ¿no? En todo este tiempo de tu vida. ¿Y a dónde?
0: Todavía nos falta mucho por recorrer. Entonces uno sí. dice, sí, ves, ves, ves el pasado y dices, bueno, si pude hacer eso, porque no hago todavía un poquitito más, ¿no? Obviamente ya con tantos años ya uno ya dice, bueno, ya, ya hice esto, estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho y puedo hacer aún más, porque si ya, te, ya hiciste, si lograste tantas cosas, ya lo que sigue ya debe ser algo como, como más de premio, no como más de satisfacción en vida. O sea, ya ahorita hay que gozar esos logros, como dicen en inglés ya, you paid your dues, ¿no? Entonces ya tienes que gozar y disfrutar lo que sigue. O sea, ya el sacrificio de vida que hace uno como mujer ya tiene que quedar en segundo término a cierto momento de nuestras vidas como mujeres, ¿no? Porque tenemos ya que dedicarnos a, a pues apapacharnos y apapachar y cuidar de la familia y etcétera, ¿no? Porque ya la carrera, de alguna manera, ya la llevas avanzada. En el caso mío, pues así ha sido, ¿no? Entonces, así es. Logros eh,
1: más gozosos, ¿no? Sí. Bueno, ahorita que hablabas dije yo, sí, o sea, como que las cosas más, porque están más palpables, ¿no? Porque ya recorriste bastante camino y ahí me encantaría que nos platicaras, mi querida Malú, que habláramos un poquito de quién es Malú, cómo es su familia de origen, es la primera, es la única, son cinco, ¿cómo está el rollo?
0: Bueno, yo soy de seis hermanos. Soy este, la del medio más o menos. Tengo tres hermanos mayores, dos hermanas menores. Eh, vengo, soy mexicana, soy de Jalisco, mi familia es de Jalisco. Yo llegué a Estados Unidos a los cuatro años. Pequeñita. Cinco, cuatro años. Luego nos regresamos a México por cuestiones de inmigración. Hace pues muchísimos años era un poquito diferente, ¿no? Entonces Ajá. a los siete, ocho años volvimos a ingresar. Ahora sí, este, yo llegué, pues mi, mi historia es cruzar relativamente y así, literal, crucé por el cerro, corrí por el, el freeway, me crucé, bueno, no me crucé solita, ¿no? Pero los cruzaron. Y esa, esa experiencia de haber cruzado ilegal y ahora, yo creo que esa fue una base muy importante mía del desarrollo, el el sacrificio que hicieron mis padres y el, la visión que ellos tenían de venir a Estados Unidos como muchas familias, como muchísimas familias y como muchas personas que han logrado muchas cosas y han venido al, al país de los sueños, ¿no? Entonces eh, yo estaba muy pequeño, obviamente, ¿no? Pero sí tengo muy presente cómo corrimos, cómo nos escondimos, éramos mi hermana y mi hermano y yo. Y, el, y la persona que nos cruzaba. Entonces fue, tra, tal vez me traumé o fue algo, o algo que, me, que me marcó la vida, pero a la misma vez es algo que me, ha, que me ha dado mucho orgullo. O sea, no me da, antes era una cosa como que no lo hablamos por muchos años y ahora ahora también vamos a, a lo mejor nos vamos a ir brincando, ¿no? Pero ahora represento el estado de, de Nevada, en, en LULAC y soy la representante a nivel estatal de LULAC. LULAC es la organización más grande de no lucrativa de derechos civiles y es también la organización que fundó y, y, y creó este ACA.
1: Sí, aquí dice que formas parte de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. ese grupo activista en los Estados Unidos, que no, que es Lula, que fue creada en 1929 en Corpus Christi, Texas. O sea, uf, ¿no? Tú sí. eres ahí una de las fregonas que ahora, ¿no? Después de lo que viviste. Y, y gracias por compartirnos ¿no? esa experiencia. Cuando yo te escuchaba ahorita, ¿no? Que hablabas, decía yo... ¿Qué habrá sentido una niña? Más o menos tendrías 12 años, ¿no? Tenía 8 años. 8, ¡Wow! Súper pequeña. ¿Qué habrá sentido una niña de 8 años que corría sin son ni ¿no? O sea, ¿qué piensas en ese momento? Uy, entonces de repente a lo mejor, no sé, las luces y córrele para el otro lado, ¿no? O córrele porque escuchaste la sirena, ¿no? Me encanta. Helicóptero. Helicóptero. Todo eso
0: te queda. O sea, de repente uno como, como niño lo ve como tal vez como una aventura o lo vi como una aventura porque no iba a mis papás. Pero todo tiene un propósito en vida. O sea, ya, ya te das cuenta Ajá. de por qué pasó eso. Porque ahora, de corazón, siento representar, siento eh, los movimientos de migración, eh, el apoyo, nuestro, nuestra gente. Y a la misma vez, es el público también que va asociado con la música. O sea, todos somos todos somos uno, no por, no por nuestras eh, raíces o porque somos... O, o, gente que ha sido o que es ilegal, tiene menos derechos, no es eso. Entonces, ahora me da mucho más orgullo ver y saber que yo sé lo que es cruzar. No nomás hablo por hablar. Entonces, tengo fundamentos y tengo eso como orgullo. No me, no me da pena decirlo. Y si yo veo a una persona de, que tiene necesidad o que tiene algún, algún tipo de... de, de de, de ganas o un, un impedimento para, para continuar, hay muchas cosas en, estos, en, en Estados Unidos que sí podemos lograr y es cuestión de buscar y creer en uno mismo, de, de poder seguir adelante. Entonces, esto a mí me da mucho orgullo que a estas alturas de mi vida, que falta mucho por hacer, sea yo parte de esta organización muy importante y ahora representando al estado de, de Navarra, de como decir
1: Aquí, este, ahora sí se me viene a mí a la mente, no, nunca sabemos los para qué, ¿no? A veces estudiamos algo o, o, o vivimos algo y nunca nos dimensionamos el para qué lo estamos viviendo, ¿no? A lo mejor tú, una niña de 8 años, nunca te imaginaste que esa experiencia que de, de cierto modo fue a lo mejor traumante en cierto momento, ¿no? A lo mejor cuando dormías o algo. Uh -huh. Pero ahora te sirve para ayudar a muchísima gente, ¿no? Porque sí. quién más que alguien que lo vivió puede tener esa empatía con la gente, ¿no? Y aquí quiero hacer una pregunta, es si alguien que nos está viendo necesita del apoyo de LULAC, ¿te pueden contactar o cómo le pueden hacer para tener ese, esa ayuda?
0: Sí, la organización es muy grande y pueden Ajá. entrar, es lulac.org, pueden entrar a la, a, el, para la información general y allí está mi nombre, ahí está este, la liguita para poder entrar, en el caso que estén en, en, en el estado de Nagara yo lo represento y tengo eh, otros concilios que, que, me, que me apoyan. Entonces, de alguna manera, hemos podido hacer muchas, muchas cosas muy interesantes y este año eh, estoy también ya por hacer un poco más de actividad dentro del estado para marcar paso para y para dejar puertas abiertas. <coughs> y este... Pero sí, que lo busquen, está en todo, o sea, lulac.org o, o lulac.com, como lo, como lo encuentren, y es este para todo. Es, es un... No es... Eh, vuelvo a decir, es una organización que defiende los derechos civiles. No importa el Estado... De, de, de inmigración que tenga.
1: Así es. Aquí en comentarios les estoy dejando el link para las personas que si tú lo estás viendo y necesitas de este apoyo, necesitas de esta ayuda, recurras aquí. Ya en el caso de específico de Nevada, pues bueno, te tocará hablar con mi queridísima Malu, sí. ¿verdad? Con mucho gusto. Bueno, y nos platicabas, ¿no? Tu familia de origen, seis. Solamente se vienen tres a, a, a Estados Unidos. Sí, en ese tiempo pues
0: inmigraron tres de mis hermanos con mis, con mis papás y a los menores pues en ese entonces no sé por qué, cuál fue realmente la, la razón por cuál cual no inmigramos y tuvimos que, que cruzar de esta manera. Después ya tuvimos que salir uh -huh. y ya regresamos y sí, ya inmigramos ya correctamente, ¿no? Pero este, gracias a Dios. Y, y a mis padres, ¿no?, que tuvieron esa visión. Después, obvio... Eh, Íbamos de vacaciones mucho a México, por eso no dejé, en casa siempre se habló español, siempre. Eh, después, obvio, empezamos ya, todos mis estudios los he hecho en Estados Unidos, <coughs> y, pero sí íbamos mucho a México, entonces continué con mis papás pues hablando español. Y yo siempre he sido como muy curiosa en muchas cosas, o muy muy este eh, necia de alguna manera, y cuando me gradué de high school, pues uh -huh. necesitaba yo dinero para poder continuar mis estudios, ir a la universidad. Y allí fue donde empecé mi carrera en la música, sin querer, queriendo, como dicen, ¿no? Fue pues sin jugando. querer. <risa> jugando, jugando. pasó y, y volvemos a lo que decíamos, ¿no? De que uno, uno, uno no sabe el por qué hasta que estás desarrollándolo y estás creando o haciendo lo que realmente a veces uno ni siquiera piensa que es lo que te iba a gustar y luego te empieza a gustar y lo, lo haces no yo no pensaba que yo iba a, a terminar en una o, o iniciar en ese entonces una carrera en la música yo realmente quería estudiar ah. psicología entonces ah. sí y este y negocios entonces nunca me imaginé lo de la música pero buscando trabajos de tiempo parcial me encontré con, con, con FonoVisa y este, me dieron la oportunidad, el señor Santizo me dio la oportunidad de trabajar con él, yo era, yo todavía estaba a punto de graduarme, entonces estaba muy jovencita y en ese entonces las computadoras y todo, pues obvio, te estoy hablando de hace muchísimos años, eh, no era como es ahora y, el señor me dice, ¿sabes mm, usar la computadora? Sí, sí, sí. ¿hablas perfecto español? Sí, también, lo hablaba muchísimo, o sea, todo, todo cortado y así. Y para no hacerte así tanto el cuento tan dramático, yo no sabía casi de nada lo que él me decía, ni de música prácticamente. ¿Y tú, Pero sí, como sí, buenísimo. Mi hermano, buenísimo. Mi hermano en un grupo, pues yo dije, pues sí, sí, igual y sí sé de música, ¿no? El señor creyó en mí y me dio la primera oportunidad. Hice mis primeros contratos. Duré tres, cuatro, cinco años, eh, perdón, tres, cuatro, cinco días haciendo los, los contratos, elaborando junto con el abogado, obviamente. Uh -huh. Y este, y allí inició mi mi carrera en la música. Me empezó a gustar. <coughs> eh, Confiaban mucho en mí. Todo lo que me me decían, o todas mis responsabilidades dentro de la compañía, pues yo me dedicaba al 100%, o sea, empecé de asistente al, al presidente de la compañía, entonces era una gran responsabilidad, y yo tenía que cumplir, porque yo ya había dado mi palabra, yo ya, yo ya había dicho que yo ya sabía hacer las cosas, entonces había días donde yo me desvelaba día y noche por aprender lo que estaba pasando dentro de la compañía, y eso fue en Fonovisa. Yo tenía... Pues yo era muy jovencita. Todavía estaba terminando mi high school. Ajá. Y este... Pues allí, allí, inicié, allí inicié, ¿no? Y allí, te cuento breve, de allí después, allí estuve unos 15, 16 años trabajando con artistas como Tigres del Norte, Los Bukis. Yo fui la primera persona donde el señor Santizo me dice, tienes que hacerle la, la conferencia de prensa a los bookies O sea, la primera conferencia de prensa en Estados Unidos se las coordiné yo. Obviamente con todo el, el grupo ya tenía yo asistentes y personas dentro de, de la compañía que, que me asistían, pero yo dirigí todo eso. O sea, la primera conferencia de prensa de, de bookies Tigres del Norte, Los Temerarios, eh... Todavía no llegaba en ese entonces Enrique Iglesias, pero también me tocó el desarrollo de Enrique Iglesias. este Cristian
1: Castro también o no? Ah, no, sí, también. Sí, por acá sí. estoy viendo fotos, no creas, ¿eh? acá te ando checando. Ah. <risa> <risa> y wow, o sea, muchísima gente, no muchísimos uh -huh. artistas son los que eh, han tenido el honor no de trabajar contigo. Y, y
0: sabes, Brenda, que mucha gente ve la, la industria de la música como glamurosa, como divertida. Sí lo es, pero hay mucho trabajo, hay mucha preparación. O sea, tenemos, la, la, las, las carreras de los artistas están en manos o en ese entonces, porque ahora ha cambiado mucho la evolución, nos ha hecho trabajar de, de, de diferentes maneras, ¿no? Pero en ese entonces hablo de que, sus carreras estaban en nuestras manos. O sea, era todo hacer una campaña de marketing de, de, desde que cómo iba a salir el disco, las fechas, que no, que no tuviéramos conflictos. Había mucha piratería en ese entonces. Entonces teníamos que competir con las ventas y la piratería. O sea, que todavía lo hay, pero no, no, tan, no, tan, no tan fijo, no, no está tan, tan presente. Pero en ese entonces había mucho, muchas cosas que teníamos que tomar en cuenta para un desarrollo de un artista. Eh, y, y la verdad, era, eran, en FonoVisa se sacaban eh, 20, 15 lanzamientos a la semana, si es que no más, ahorita no, no, no recuerdo exactamente los números, pero era una exageración y se vendían millones de discos, no Bar, me acuerdo, o sea, había muchos artistas y, y sigue y aquí
1: tengo una pregunta, perdón que te interrumpa terminaste tu carrera ¿en qué fue la carrera? ¿fue psicóloga? ¿no fue psicóloga? ¿ya me dejaste en duda?
0: <risa> yo estudié, o sea, estudié un tiempo eh, tomé cursos pero allí va como me empecé a meter al lleno y me mm. empezó a gustar tenía yo la responsabilidad que la dejé, o sea, ya no ya no continué. Si tomé en los
1: ojitos empezaron a hacer clink 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 clink, ¿no? Sí. Las responsabilidades y, y siempre, ¿no? Yo no sé si desgraciada o buenamente, ¿no? A uno las oportunidades se le vienen y las tiene que aprovechar en el momento, ¿no? Y me imagino que como mujer ha sido difícil, has tenido que dejar, a lo mejor convivencia con tu familia, eh, todo lo que has tenido que dejar, me encantaría que nos platicaras de esa parte para volverte, ¿no? Una líder, porque fuiste nombrada la primer mujer en la industria en recibir el nombramiento de vicepresidenta en una disquera tra tra transnacional, ¿no? O sea, no es algo chiquitito lo que estoy diciendo, ¿no? Eso, eso fue universal. Cuando yo dejé, cuando, cuando yo dejé,
0: o cuando, cuando cambié de, 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 de fonovisa, me fui a una compañía que se llama Hauser. Hauser Ajá. dirigía las, las giras eh, de Juan Gabriel, de Don Vicente Fernández, de este, Joan Sebastián, Antonio Aguilar, el señor Don Antonio Aguilar, Pepe Aguilar. Eh, empezaba Pepe, empezaba Alejandro Fernández <coughs> y Rocío Durca. Y Juan Gabriel, todos ellos, Ana Gabriel también estaba allí. Entonces yo dirigí el marketing de esa compañía. Termino de, de trabajar allí y empiezo mi compañía. Entonces en mi compañía de relaciones públicas, yo tenía la cuenta de Marco Antonio Solís, todavía eran, no, ya era Marco Antonio Solís, eh, Tigres del Norte, Juan Gabriel, y yo me asocié con Robert Kardashian, que fue el papá de las Kardashian. Oh. Este. Sí, y estará mi socio en esta compañía. De allí me voy a trabajar, cierro la compañía, de allí me voy a trabajar, me, me ofrecen una, una posición muy importante en BMG como directora del, de la zona oeste de lo regional mexicano. Eso fue BMG. Allí también, allí también tenía como asignación a Juan Gabriel, de des, del desarrollo de Juan Gabriel, de muchos discos bueno, de algunos de los discos de Abrázame Muy Fuerte, que fue un disco muy importante para Juan Gabriel. La, la, el, la negociación del, del último contrato que él tuvo en vida <coughs> discográfico, también me tocó ese, 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 uh, vivir esa experiencia en esa compañía en BMG. Después de BMG me ofrecen el nombramiento como primera mujer para dirigir Universal Music, que es una compañía transnacional. Y entonces, allí pues tuve que dejar BMG, Se, ellos negociaron mi contrato para salirme, y para poderme ir a, a, a Universal, y eso sí fue un, después de FonoVisa, que fue mis inicios, el ser nombrada en, ese, en esos años como primera mujer, llevar a cargo una responsabilidad de una compañía tan importante que lo sigue siendo hasta el día de hoy, una de las compañías más destacadas mundialmente y haber sido la primera mujer que dirige como vicepresidenta sigue siendo para mí un gran logro y sigue siendo para mí un orgullo poder representar a las mujeres con mucha dignidad, con mucho respeto, con una visión fija a, a lo que nosotros queremos hacer en vida. O sea, yo tuve esa, esa posibilidad, lo hice, lo logré porque creí en mí. Porque creo y sigo creyendo en que todo es por algún propósito personal, familiar, porque afecta a la familia. Y hay que saber llevar todo eso. O sea, sí ha habido muchísimos sacrificios personales. Me he perdido de muchas bodas, de muchos. No soy comadre de muchos porque no he tenido tiempo de bautizar. Entonces, es, me he perdido juegos, de, de mis sobrinas, eh, mi hijo, eh, desde muy pequeño, pues ha sabido de que pues, siempre estoy de viaje, eh, le he tratado de dedicar el tiempo, pues que uno puede, ¿no? De alguna manera él lo entiende, él está muy orgulloso de mí, pero sí ha habido muchos sacrificios, o sea, he tenido que balancear mucho eh, es, ese tiempo, ¿no? Que es ahora, el tiempo no, no, no regresa, ¿no? El tiempo sí es cruel, ¿no? El tiempo se va. Entonces, para las mujeres es lo que nosotros tenemos a favor de que sabemos dónde, cuándo y a qué horas y por cuánto tiempo. Porque somos madres y sabemos, tenemos ese don. Entonces, es la gran diferencia en nosotras con, con el hombre, ¿no? Pero eh, es, volviendo a lo universal, eso sí me marcó mucho. De allí me fui a dirigir en relaciones este, públicas y marketing, promoción a una compañía disquera que se llama Univisión Ahí también estuve, tuve una gran amistad con Jenny Rivera, de años antes de que yo dirigiera la compañía. Entonces, son en estas compañías me ha marcado porque he establecido unas relaciones con artistas y más como que un nicho en lo que es la música mexicana tradicional, internacional, música folclórica, música ranchera, banda, de lo que tú quieras, ¿no? pero sigue siendo música, antes decíamos mucho la música regional mexicana, pero ahora es como que es la música mexicana, porque pues México es México y, y la música es no tiene fronteras,
1: entonces... La México es México, ¿no? Definitivamente. Sí. Y más siendo desde Jalisco, ¿no? Sí, Uy, hermosa imagínate. Tapatía.
0: imagínate. Entonces, te digo, este, esa, esa ha sido un poco mi, mi carrera en cuanto a las compañías isqueras, en cuanto a mis posiciones eh, ejecutivas, ¿no? Y, y sí, cuando me dicen que he marcado o que soy o que puedo ser o que mucha gente o mujeres o, diferente, o la gente en general me ven como líder, pues de alguna manera sí, pero, pero pues yo también voy siguiendo pasos. Entonces también tengo, también tengo gente que yo considero líderes, ¿no? Entonces es, es una cadenita y qué bonito, o sea, no, yo no me considero como líder, así como me, me dices, pero sí me da... Mucho orgullo pensar de que, wow, la gente sí me ve así. Y si sí si me ven, pues tengo ahora aún más responsabilidad.
1: Claro, ¿no? Entre mayor eh, sabiduría, mayor responsabilidad, ¿no? Y aquí, pues, una mujer sabia, ¿no? Porque ha sabido tomar las decisiones correctas en el momento preciso. Y sí, como bien mencionas tú, has tenido a lo mejor que dejar tiempos de familia para un logro profesional, pero uh -huh. los frutos se ven, ¿no? Se ve el re, eh, que te enriqueces. Y aquí me encantaría hacer una pregunta que yo creo que todas las mujeres que nos están viendo dicen, pero ¿cómo lo logró? ¿Cuál fue lo que le permitió a ella a lo mejor no haberse ido con esa mala sensación y ese trauma? A lo mejor te cuando pasas de ocho años y decir, no, mi vida es mala, ¿no?, porque tendemos al victimismo, y, y fue como un impulso, ¿no?, esa parte fue un impulso, pero ¿cuál ha sido, así como que lo más importante para Malú, que ha sido su pilar para salir adelante? O sea, cuando estás, porque como todo ser humano has de tener tus momentos de, híjuela, o sea, ¿y ahora por dónde? Porque me siento que no me quiero ni levantar, ¿no?, pero ¿qué es lo que hace que Malú se levante y dé sus 200%? No,
0: no tengo opción. <risa> lo tengo que hacer. Y, y, y gracias a Dios me gusta, me gusta Ajá. lo que hago. O
1: sea, Pero esto es que... esta parte, ¿no? Como, como ¿Eh? mencionabas, el creer en ti, ¿no? ¿Ese es el motor o cuál vendría siendo lo que Malú... O, 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 o,
0: primero... Lo tengo que hacer por mí porque, eh, porque no, como te acabo de decir, como entre broma y broma, pero no tengo opción. O sea, yo tengo que trabajar, tengo que salir adelante, tengo, una, tengo a mi hijo eh, y también como que sí, no he querido fallar. O sea, no he querido fallar. Quiero siempre hacer las cosas correctamente. Quiero hacer las cosas al 100, como como yo necesito hacerlas, o sea, las tengo que hacer bien y dejar establecido eso, o sea, eso siempre ha sido algo que, que sí he hecho, o sea, tienes que hacer las cosas bien y, y, y no tengo opción a no hacerlas, entonces mi familia, no quedar mal con mi familia, ser un, un ejemplo para mi familia eh, y pues dejarlo en mí y tener ese orgullo propio que, que no, eso, eso todos los días me levanto, trato de hacer ejercicio lo más que puedo, eh, enfocarme, porque no es fácil, este, este, este negocio y esta industria es como, como casi como, como, como ser doctor, siempre estás on call a todas horas del día, viernes, sábado, domingo, o sea, no es que con ese
1: bendito celular, no que lo metes hasta en el baño y te estás bañando, y, o sea, no hay horarios de trabajo como antes, que estaba el teléfono en la oficina y ya se, se acabó, ¿no? Lo traes 24 7 no. Sí, Brenda, entonces
0: el, el motor es, es tus, son, eh, son tus propios propósitos. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres seguir adelante? ¿O quieres ser mediocre? ¿Quieres quedarte abajo? ¿Cuál es tu nivel? ¿Qué es lo que realmente crees que tú como persona eres capaz de llegar, quieres llegar a, a lo máximo, sí, a lo mejor he sido muy ambiciosa, a lo mejor tengo mucho orgullo propio, a la, todo eso todavía no lo sé hasta que yo ya diga ya, hasta aquí, y ya voltear a ver todo lo que hice, lo que hice bien, lo que hice mal, y hasta cierto punto no lo que hice mal, ¿no? sino lo que me faltó por hacer de otra manera.
1: Aquí diría sí. yo, aún no sabemos para qué lo hiciste así, ¿no? Acuérdate uh -huh. que todo es como una enseñanza para algo que ni tan siquiera sabemos, aunque nosotros a lo mejor a veces lo veamos como un error, puede ser a lo mejor el fruto de algo grandioso posteriormente, ¿no?
0: Sí, y la verdad, uno dice, pero ¿cómo te llegó la, la oportunidad de, de ser la primera mujer vicepresidenta de una compañía disquera? No es cómo me llegó, es Exacto. todo lo que he hecho. Habló por sí solo. O sea, yo no hice la llamada. Búsquenme, acá estoy, en este rincón, o no estoy a gusto. No lloré, no grité para que me buscaran. Trabajé. Y se vio, y se vieron los, los logros, y, lo, y, y, y fueron tan notorios de que lo vieron los ejecutivos de otras compañías. Entonces, no es sentirnos cansadas o mal por lo que estamos haciendo, o hay que sentirnos víctimas, no. Hay que sentirnos orgullosos de hacer las cosas bien. En algún momento dado va a llegar la llamada.
1: Así y, es, definitivamente. La llamada llega cuando uno está haciendo, y es algo importante que me encantaría remarcar para la gente que nos está viendo, es tener metas, ¿no? Uh -huh. Esa parte que nos hablas de es que me levanto, hago ejercicio. No necesitas hacer un fitness, ¿no? Es simplemente levántate si te gusta meditar. Si... A veces, hasta hacer ejercicio es nomás bailar como samba, zumba o una canción que te guste, ¿no? Por ejemplo, yo todas las mañanas. Como, le... como zombie, también como zombie, Todas las mañanas le, le, le bailo a mi hijo que tiene siete meses la canción de Buenos Días. Señor Sol, ¿no?, de, de, Juan, mm, Gabriel. de Juan Gabriel, y, y brinco yo como loca, el otro se ríe y ya, pues para mí fue mi ejercicio del día.
0: No, y es nada más limpiar la mente, mucha gente lo hace diferente, o sea, como dices tú, mucha gente puede meditar, puede hacer yoga, puede, o simple hecho, el, el estarse haciendo su cafecito, pero motivarse y, y, y hacer las cosas, porque el día es largo y la, y la vida se va demasiado rápido, entonces, y el día se va aún más rápido. Y uno como mujer, nosotras siempre decimos eso precisamente, y uno como mujer tenemos más responsabilidades, o tenemos, si tenemos hijos, depende de la edad de los hijos, si viven en casa, si no, el matrimonio en algunos casos. Entonces, uno como mujer sí tiene ese, como esas responsabilidades aún más. Entonces, por ese lado, porque estamos hablando mucho como de la mujer, ¿no?, y de las responsabilidades de mujer, eh, ese lado también es muy bonito y, y no debe de hacer un obstáculo para seguir adelante y para triunfar y tampoco debemos tratar de, de ser eh, menos o, o tratar de sentirnos que somos menos por el simple hecho de que tenemos responsabilidades en casa. Es un, es un sacrificio, ¿sí? Y, y yo creo que toda mujer hace su sacrificio según sus metas, ¿no? Pienso.
1: Claro, y mientras las hagamos con amor, ¿no? Yo, yo decía la otra vez, ¿no? Es que a veces no me dan ganas por decir de lavar la loza, pero hay veces que tengo ganas y lavo la loza y hasta veo y observo y saco de la limpia y le lavo, no acomodo demás todo depende también de nuestro, nuestras ganas, pero el punto aquí importante es nuestro objetivo, ¿no? O sea, a mí me gusta la losa limpia, a mí me gusta el orden. Obvio lo voy a hacer, a lo mejor a las 8 de la noche, a lo mejor a las 7, pero se va a hacer porque es lo que quiero. Mi meta es que esté limpio. Me gusta la limpieza, ¿no? A lo mejor lo pongo en algo sencillo como la casa, pero de igual manera es en cualquier uno de nuestros logros, ¿no? O sea, tener nuestras metas es algo que para mí es súper importante y, y lo acabas de decir. Y creer en nosotros, creer que somos esa magia que podemos lograr lo que queramos, ¿no?
0: Es que nosotros empoderamos muchísimo. Nosotras entre mujeres, el, el poder empoderarnos es muy importante porque uno sí. dice... Sí, me siento grandiosa el día de hoy, me siento maravillosa, me siento... Pero si no lo decimos, o sea, no, sí si nos hace falta en algún momento nuestro día o de nuestra semana o de nuestra vida empoderarnos, en decir, si sí puedes, amiga, hazlo. No, 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 no te quedes ahí. O sea, ten respeto a ti misma y, y, y lo demás queda sobrando, ¿no? Cree en ti. Eh, ten esa visión fija, o sea, no, no te distraigas tanto, o sea, hay cosas muy importantes, no, hay que vivir hay que disfrutar lo que estamos haciendo, o sea, muchas veces nos quejamos y yo, y yo lo he hecho mucho, de, ay, el estrés y a cada rato el estrés y no me alcanzo el tiempo y como te decía al inicio, ya a estas alturas yo ya mido mucho todo eso yo ya no acepto tantos retos, ya no acepto tantas responsabilidades ya hay veces que digo, sí, sí lo puedo hacer sí, voy a hacer esto ahora, la semana pasada hace pocos días también acepté ser parte de la mesa directiva de Promotores Unidos wow. eh, que, eso, que eso Promotores Unidos es la organización en, de promotores así dice el, el título de promotores a nivel nacional e internacional en Estados Unidos está basada esta organización o eh, asociación también no lucrativa. Entonces, también tengo que dedicarle mucho tiempo a eso. Ya estando y nombrada como parte de la mesa directiva, ya también ya es otra responsabilidad. Entonces, yo tengo que medir mis tiempos y saber si sí, yo sé lo que conlleva ser eh, representante a nivel estatal de LULAC eh, y ahora ser parte de una mesa directiva donde están los, todos los compañeros con los que he trabajado por años y ahora tener ese tiempo para dedicarle a la misma industria, a la misma organización y tener ese tiempo de no fallar. Y aparte de todo lo, lo que hago ahorita también. Entonces, eh, es creer, es creer en uno y, y saber que las cosas se tienen que hacer cuando te comprometes en hacerlas. O sea, eso sí es muy importante. Claro. De tener esa, esa, esa disciplina.
1: Aquí hay otra parte que, que, que me viene ¿no? y me brinca, ¿no? Cuando nosotros estamos en nuestra misión de vida, ¿no? Y, y yo les digo a mis hijos, a ver, ¿qué harías? Porque luego ves, Brenda, cuál es mi misión de vida, ¿no? digo A ver, ¿qué harías que si no te pagaran, no te importara porque lo disfrutas, ¿no? Y, y veo en Malú ese, ese don de servicio. Tienes un don de servir, ¿no? De, de, sí, pues es padre, ¿no? La parte lucrativa se ha dado gracias a Dios, pero el servicio en ti florece, ¿no? Es, es algo que, que creo que es tu misión de vida, eh, según lo que, lo, que, lo que hemos platicado. Pero aquí me encantaría que volviera Malú y me dijera, ¿Hay algo, si tú vuelves a, a, a tu vida, ¿no? De atrás, a, ahora, que, que dijeras, ay, esto lo hubiera hecho así, o me hubiera gustado haber tenido esto, ¿no? Sabiendo que, que el ser empresaria, pues, nos ha quitado tantas cosas, ¿no? Yo tengo dos cosas. Yo hubiera tenido más
0: hijos, no es tarde, nunca no es tarde. Hubiera eh, tenido más hijos. Eh, es como persona, así algo muy, 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 más bien como algo muy personal. Eh, ese es por el lado personal como mujer. Me hubiera gustado tener más hijos. Tengo un hijo maravilloso, obvio que doy la vida por mi hijo.
1: ¿Cuántos años tiene? Eh,
0: tiene 28 años.
1: Wow, o sea que ya andas oliendo a suegra o ya
0: eres suegra. Ya varias veces me ha tocado que dije, no, todavía no, por favor, <risa> todavía no. Pero igual, el tiempo de él es, es ahorita también, yo, yo le digo, goza la vida, dedícate a lo que quieras hacer, hazlo bien. Eh, él me ve a mí, entonces él piensa que él también puede hacer muchas cosas, y sí, lo está haciendo, y qué bueno, ¿no? Y eh, en cuanto a lo que es la la industria o mi carrera profesional, yo me he preguntado mucho qué hubiera hecho diferente. Si hubiera hecho algo diferente, no estaría aquí ni hablando contigo. Eso, entonces, todo es creo, perfecto. Sí, entonces, eh, en cuanto a la industria, es lo que hice, no, me, o sea, no es que no me arrepienta, no, no podría yo cambiar, no pondría si fuera cuestiones de, 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 que, que combinara, sin separar lo que es lo profesional con lo personal, Ajá. volvemos a lo mismo, el tiempo. El tiempo dedicado a mi persona, a mi familia, o a mi hijo, más que nada, a mi hijo. Ajá. Allí sí debería yo decir sí. Los artistas van y vienen muchas veces. Muchas veces los artistas, eh, muchos de ellos o pocos de ellos, en mi caso, eh, ellos están en su carrera y uno está en la de uno. Entonces uno a veces le dedica demasiado tiempo sin darse cuenta que ese artista continúa su carrera y también uno. Y hay muchos cambios dentro de los momentos cuando uno menos se espera. Vienen cambios a veces muy toscos, a veces cambios muy inesperados de las mismas carreras de uno mismo. Entonces... Tenemos que adaptarnos rápidamente a eso y no tomar las cosas tan personales. Esto es un negocio, esto es una industria muy bonita que trabajas con gente muy talentosa, gente muy dedicada, pero también tienes que pensar que es también tu carrera. Entonces, en algún momento tu carrera vas a hacer cambios a lo mejor no son tan agradables y no es tan bonito como uno a veces piensa o pinta ser eh, y hay que, hay que ser fuerte para no tomar las cosas personales porque el artista crece, uno crece cambian mentalidades ideas y los, los caminos se separan y los artistas continúan entonces uno tiene que pensar cómo voy a establecer mi carrera ...como persona... ...y hacer las cosas bien... ...porque... ...te puedes llegar a preguntar... ...como le preguntas a tus hijos... ...¿qué pasa si no te pagan? ¿Qué pasa si mañana no tengo trabajo? Entonces... ...tiene que hablar... ...tu pasado... ...para poder llegar a un gran presente... Entonces la, ...vuelvo y repito... ...mujer... ...hombre... No, ...esto no, no es de géneros... ...esto Exacto. es de algo muy personal que tenemos que hacer las cosas bien y hacerlas principalmente por uno mismo, ¿no? Y, y creer en ti.
1: Sí, aquí es, esta parte me encanta como, como nos las vas explicando, ¿no? Pero no solamente aplica a mi querida Malú, aplica a todas, ¿no? A todos, como bien mencionas, es como a veces nos desvivimos en un proyecto o nos desvivimos a veces hasta en un amor, ¿no? Por decir así, en el novio, ¿no? Uh -huh. Y das tanto que no te, no te volteas a ver, no hay un equilibrio en tu vida, ¿no? Entonces, Exacto. sí sí es esa parte importante, ¿no? En todo lo que realicemos, en todo lo que empeñemos, lograr ese equilibrio. A veces, a las personas que nos encanta servir, ¿no? Pues nos damos, ahora sí, como, como dirían, como Gordon Dogan, ¿no? Nos vamos y, y, oye, y con mantequilla para que más rebale. <risa>
0: Y, y, y mira, tengo, también no, en, este, en, en, en la vida te das cuenta de que te has pasado tanto tiempo trabajando. Yo tengo amistades de hace 30 años, de cuando íbamos a la, a la, high, a la junior high, a la high school, a la, a, a, la, a la escuela, como a la elementary, a la primaria, sí, primaria. que todavía conservo. Pero son, son muy contadas mis amigas y ellas saben quiénes
1: son. Para, ¿Saludos? Para
0: salud. Pero también eso, o sea, para una mujer también es importante, oye, tener esa, ese círculo de apoyo, de amistades reales, porque también hay mucha, hay mucha envidia, hay que cuidarnos de mucha envidia, hay que cuidarnos de mucho, eh, de, de que no, de tener un
1: círculo muy, muy exclusivo, ¿no? Ajá. Muy tuyo. Como que muy importante tener nuestra red de apoyo, ¿no? Como Ajá. bien le decimos, o sea, esos amigos que tú sabes o familiares que tú sabes que en el momento que tú necesites puedes llamar y ahí están para ti, ¿no? Exacto. Exacto. Y ser y es muy importante también trabajar cuando estás
0: trabajando por no decirlo de otra manera, ¿no? Ajá. Hay que cuidar, nunca nunca hay que morder la mano que te da. De comer, Comienza. hay que cuidar esa, esa integridad, tenemos que tener integridad, tenemos que tener, yo siempre hablo mucho de, de esa ética profesional eh, y cuidarlo, ¿no? Y respetar respetar eso y respetarnos entre, sobre todo volvemos a decir porque el programa se dirige mucho a la mujer y todas nuestras cualidades cuidar mucho eso, la, el, la ética entre nosotras como, como mujeres para poder empoderarnos. Es muy importante eh, tener esa confianza de poder ir a tocarle la puerta, hablar por teléfono con la amiga y, y contarle las cosas y, claro. y, y tener ese apoyo, tener esa base de apoyo y ese círculo muy, muy selectivo.
1: No, y el simple hecho, ¿no?, de poder darnos la mano, ¿no?, y de poder sacarnos hacia arriba, y yo hago, ¿no?, sacarnos porque me imagino estar adentro de un hoyo vilmente, ¿no?, adentro de la tierra, y que llegue alguien y te dé la mano y, y te saque, ¿no?, o sea, sí. ¿por qué no podemos hacer eso por el que estamos viendo ahí en el hoyo y nada más pasamos bien campantes, ¿no?, o a veces pasan y, y hasta señalan, ah, ja se cayó, ¿no?, y... y cuando podemos ser sí, esa mano y tener nosotros también muchas manitas que nos dejen.
0: Sí, como decías tú, no eh, mi, mi propósito en vida, el servir, ojalá, ojalá y pueda y pueda continuar haciéndolo, el dejar el ejemplo, ojalá y sea mucho el ejemplo para muchas mujeres, el tener las ganas de seguir adelante. Solo, solamente yo lo sé, ¿no? Pero si ya llevo ese patrón de vida, claro que lo tengo que hacer. O sea, ya no puedes flaquear, como decimos, ¿no? Ya tienes que seguir adelante. Muchas muchachitas a, esta, a, a, a la edad que yo tenía las veo. Los tiempos han cambiado, son otras, otras energías, son otros momentos, pero ellas, de alguna manera, nosotras como mujeres, tenemos que encontrar lo que realmente queremos hacer, o sea, lo que realmente nos vemos haciendo, o sea, queremos hacer muchas cosas, pero te ves haciendo eso el resto de tu vida, te ves haciendo eso, o sea, sí, lo quiero hacer porque está padre, no, no es tan padre, o sea, tienes que dedicarle, y hay mucha preparación, yo, Caí en el momento perfecto, como dicen también, no hay que estar en el, con el momento equivocado, yo estuve en el momento perfecto, porque ya me tocaba, pero me pudo haber tocado por un mes, me pudo haber tocado por, por tres meses, por un año, me ha tocado por toda la vida, pero ahora eso es, eso es lo que yo quisiera eh, dejar cuando el día de mañana me retire, es que realmente, como dijiste tú, y te lo agradezco muchísimo, no el nombramiento ese de líder, si así me ven, qué bonito. Entonces, valió la pena. Y si vale la pena, pues qué padre, porque entonces estoy contenta y lo estoy por mí, no por que lo hice con esa intención. Lo hice por mí. Lo hice como te dije, no, no tenía tantas opciones de no hacerlo, tenía claro. solamente una opción de sí hacerlo.
1: Bueno, tú no ves las opciones de no hacerlo porque eres eh, una persona de yo puedo lograrlo, ¿no? Yo me pongo mis objetivos y los cumplo sí o sí, pero como bien comentabas, ¿no? Hay muchas personas que tienden mejor a decir no puedo, está muy difícil y, y van por la vida eh, sin un objetivo, ¿no? Porque es más uh -huh. fácil, pues, que otros hagan por ellos. Pero me encanta este ejemplo que les dejas a las jóvenes, ¿no? Que dices, bueno, ponte tus metas. Tú puedes, puedes lograr lo que quieras si te pones el objetivo de lo que quieres y te enfocas, ¿no? A, a realizarlo. A lo mejor la gente dirá, bueno, pero es que no puedo llegar allá. Ahorita no. Ahorita Exacto. no. Pero vas haciendo pequeños cambios, pequeños pasos para llegar, ¿no? ¿Quién te iba Exacto. a decir? Todo lo que has logrado... Eh, ahorita en la actualidad, ¿no? Por ahí también sé que eres algo de la Cámara de Comercio, ¿no? Formas parte de la Cámara de Comercio de, de Las Vegas también, ¿no? Sí, dentro del LULAC. Ah, dentro,
0: dentro de LULAC, de LULAC. Eh, tengo esa participación y también ese, como vuelvo a decir, como ese privilegio ¿no? de, de, de tener el acceso a, 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 a la Cámara de Comercio. Eh, son, son cosas, Brenda, de que a lo mejor en algún otro programa podemos... Eh, enfocarnos un poquito más en lo que es eh, mucha gente, volviendo a lo de LULAC, mucha gente tal vez no sabe lo que es eh, los beneficios civiles o los beneficios como personas dentro de esta organización. Eh, cuando, tus, cuando tus derechos civiles han sido eh, cuestionados de alguna manera u otra, eh, nosotros podemos ayudar y decir, no, usted tiene usted tiene derechos en Estados Unidos nosotros como organización podemos apoyarlo a que no se le, se le dañen o, o no le falten el respeto a sus derechos civiles en Estados Unidos y específicamente eh, existe una organización que es para eso para defender sus derechos como una persona civil o sea entonces eh, está allí Lulac, y te digo, eh, eso también ha sido muy bonito de mi, de, de, como satisfactorio de en, dentro de mi, de mi carrera, tener ahora eso como, como una bandera de alguna manera ¿no? de, de orgullo para mí representar al estado de, de Navarra.
1: Pues muchísimas gracias, ahora sí, ya tenemos próximamente, véanos porque vamos a tener de nuevo nuestra queridísima Malu Ah, ya me invité sola, ¿verdad? Perdón. No, no, no. yo fascinada, mira todo lo que nos estamos viendo también, porque es algo muy importante, ¿no? Este, Sala Mujer se ve mucho en, en, en países, en Estados Unidos, sobre todo es de mucho hispano, que está viviendo probablemente esta situación que el LULAC puede hacer un cambio positivo en sus vidas, y te agradezco que nos brindes de tu tiempo para, para hablarnos sí. de ello, ¿no? Sí. Um. Todo, todo va
0: bonito, o sea, todo va de mano a mano. O sea, la música es mi pasión, es de la no, música está. mexicana, lo, la traigo en el corazón y este, yo sigo dentro de la música y yo creo que hasta mi último suspiro estaré queriendo trabajar y seguir trabajando y representando a la mujer dentro de, de esta industria tan bonita que es. A todas las mujeres allá, que cualquier negocio que, que, estén, que estén iniciando, Háganlo con el corazón, háganlo con la mente y dediquen el tiempo a su familia como al negocio. Si quieren That tanto is. a la familia, sí. sí, entonces les dejo este. Un, ya nos estamos despidiendo, ¿verdad, Brenda? Sí. Entonces eh, les dejo un abrazo. Muchas gracias, Brenda, por esta oportunidad y espero ver, verte pronto, saludarte de nuevo y este.
1: Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Malú. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Ah. Gracias por tu tiempo, por abrirnos las puertas a tu vida. Y gracias. si tú que nos estás viendo eres un artista, un cantante que quieres éxito, bueno, pues aquí está. Quien te va a promover mejor pues Malú Elizondo, ¿no? <risa>
0: Claro que sí, con mucho gusto. Se me, no, no quiero que se me pase ahorita, presentemente estoy también trabajando con, con otro, un artista en, también que tiene mucho futuro, el señor Ernesto, que lo conocen más como el Chapo de Sinaloa. También estoy agendando su, 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 sus fechas de presentación. Nos faltó mucho en cuanto al negocio, ¿no? Pero te mando un abrazo y te agradezco muchísimo.
1: Muchísimas gracias. Por acá estuvo el Chapo y por aquí tengo fotos hace algunas o algunos tres. No, no, ya hace como un año porque yo estaba ah. bien embarazada ya de, de Gabriel ya ya por, por nacer. Acá estuvo en Atlanta. Pues muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Gracias, Brenda. Gracias. Muchas